0: No, no estabas equivocado. La medicina del deporte no te la han enseñado en la facultad. La medicina del deporte se aprende en el campo. ¿Eres médico, fisioterapeuta, estudiante o simplemente tienes ganas de ver qué es lo que pasa antes de los juegos? ¿Cómo es el área de rehabilitación? ¿Cuál es el logaritmo mental antes de sacar a un atleta al campo que viene saliendo de una lesión? Bienvenido a nuestro podcast. Aquí te enseñaremos cómo dimos ese salto a la medicina del deporte. Te enseñaremos cómo pensamos y cómo retamos a la medicina tradicional para poder llevar a nuestro atleta al campo a dar su máximo rendimiento. Con la experiencia de tratar atletas de Liga Mayor de ONEFA por más de siete años, atletas de Elite Mundial y cómo llegué a la NFL como el primer médico mexicano como parte de una organización de un equipo de NFL. Buenas noches, estamos en una nueva edición de nuestro podcast. Medicina del Deporte y en esta ocasión como ya les habíamos anticipado vamos a tratar el controvertido tema sobre la palpación y manipulación del psoas ilíaco. Esta que es una patología controvertida y que Samantha les dirá más acerca de este tema. Antes de pasar a más voy a presentarles a el panel que tenemos ahorita en esta noche como la primera ocasión que tenemos una mesa de diálogo tan amplia. Tenemos a Antonio Rentería, licenciado en terapia física, que ya hemos tenido en alguna otra ocasión en nuestro, en nuestro podcast. Marta Guerra, también licenciada en terapia física por parte de la Universidad del Valle de México, Campus Chihuahua, licenciada en terapia física también. Samantha Calahorra, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Darcy Sainz, también licenciada en terapia física de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y Aarón Rivera, el cual es terapeuta físico de los equipos de la Universidad Autónoma de Chihuahua y actualmente trabajando con el Savage, que es el equipo profesional de fútbol rápido de la ciudad que está compitiendo en una liga en Estados Unidos, la Liga Profesional de Fútbol Rápido en Estados Unidos y que hasta la fecha van liderando esta copa hasta antes de la pausa. Y su servidor, Kevin Luna, y vamos a estar tratando, le repito, el tema de... La manipulación y palpación del psoas ilíaco. Samantha, explícanos un poco sobre la presentación de, esta, de este tema tan controvertido.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, aquí el tema en la mesa es ¿se puede o no se puede palpar y manipular el psoas? Dentro de lo que fue... La carrera universitaria, nos tocamos con muchas certificaciones, profesores o... Todavía a la fecha hay algunos artículos, hace poquito me topé con uno de la FIFA, donde te habla sobre la manipulación del SOAS como tal. Entonces fue cuando surgió la discusión de si se puede o no se puede. Varios de nosotros están a favor y algunos pues estamos en, en contra de dicho procedimiento. Entonces el chiste aquí pues va a ser poner... En la mesa cada uno de nuestros puntos de vista y pues ya también ustedes verán si, si coinciden o no con algunos de nosotros. O no tan a favor, no tan
0: en contra, ¿no? Ahorita que estamos dialogando antes de la, de la mesa veíamos que la mayoría coincidimos en algunos puntos, pero hay quien tiene también otros puntos de vista sobre esto y eso se repite en la práctica clínica. Entonces este va a ser el tema sobre el cual vamos a abordar esta, esta patología. Bueno... Comenzando tenemos la parte de la presentación clínica. En la presentación clínica esto puede darse, verdad, dado a las características anatómicas del paciente y a una sospecha en un tanto injustificada que pues, veremos a lo largo de, de la plática, la presentación clínica del atleta con, con una patología en la cual se puede sospechar al, al, al ilíaco es una patología en la cual el paciente tiene una lumbalgia inespecífica, con una región inguinal dolorosa que puede tender también incluso a relacionarse con pubalgia. Eso es como se presenta esta patología y lo que te lleva a sospecharlo. Vamos a empezar a pasar el micrófono a el diálogo.
2: Bueno, mira Que bien en mi punto de vista el Va más hacia lo práctico Este, Como mencionabas Trabajo más en el, en el ambiente Deportivo, trabajo más con, en, el, en lo que viene siendo el fútbol Y esta es una patología muy común Presentada en este deporte Porque por el tipo de, de mecanismos Por la repetición de, de movimientos Por malos movimientos Malas higienes que, que se llegan a tener Este Es importante ...tomar en cuenta el hecho de... ...¿se puede palpar no se puede palpar? La verdad, en mi punto de vista... ...lo considero algo muy difícil... ...algo muy complicado... ...que se tienen que conjuntar varios factores... ...para que se pueda presentar este, esta situación... ...considero que sí pudiera ser... En, un, ...en algún punto una persona muy delgada... ...pero la verdad es muy difícil hacerlo... ...porque la situación es muy muy específica es un músculo muy profundo y hay muchas muchas otras estructuras que están antes de él y que lo puedas palpar en, me gusta más abordarle una forma en cuestión de movimiento de trabajar estiramientos checar si, si hay limitación en sus movimientos y al querer hacerlo hay dolor bueno pues trabajas eso
1: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo Pero entonces, ¿se puede manipular como tal o no el psoas? Porque podemos estirarlo, hay pruebas para comprobar si hay un acortamiento Totalmente de acuerdo Pero como tal, ¿se puede manipular el psoas?
2: Te digo, lo considero una algo muy difícil Y no en todos los pacientes se pudiera hacer Considero que tendría que ser una persona muy delgada Y tendrías que ser muy específico Y tener mucha destreza No es fácil hacerlo Y no me gusta aplicarla. Bueno, aquí ya tocamos dos
0: puntos importantes en Una presentación anatómica La situación anatómica del psoas, Y aparte estamos tocando también un tema diagnóstico verdad La palpación La cual vamos a abordar en el tema de diagnóstico Vamos a hablar del diagnóstico en cuanto, o sea, si, si nosotros nos apegamos a el diagnóstico, la palpación es un tema mucho muy controvertido, que incluso pudiera caer dentro de, de la parte operador dependiente, como es común encontrar este tipo de presentaciones o estas variaciones diagnósticas, incluso con el ultrasonido, que viene hacia una prueba objetiva, en la cual es operador dependiente, es decir, depende de la destreza, como mencionaba ahorita Ron, depende de la destreza del operador para poder llegar a esa estructura y visualizarla. La palpación ocurre de la misma manera, la palpación es operador dependiente, depende de qué, de la destreza, de la experiencia del terapeuta o del de personal tratante.
1: Bueno, aquí hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Primeramente, la, la, el diámetro del psoas varía de lo que es raza, eh, si es hombre o mujer, si hace o no ejercicio, si su vida es sedentaria, etcétera. Pero de aquí tenemos que ver que de eso va a depender el diámetro como tal del músculo, que va desde 3 milímetros a 5 milímetros. Vamos a recordar que el psoas va desde lo que es lumbares, va baja por lo que es la cresta ilíaca para terminar en el trocante menor del fémur. Entonces, <risa> perdón, hubo aquí una pequeña falla técnica. Acaban de tornar una caguama, entonces.
3: Y hay, escasez.
1: O sea, y hay escasez, hay un momento depresivo en este momento, <risa> pero sigamos, entonces recordemos, va desde el lumbar, cresta ilíaca y de ahí termina en el trocánter menor de lo que es el fémur, entonces de aquí lo que sería la parte, el vientre del músculo va a variar de lo que son de 3 a 5 milímetros y hay que dimensionar que el psoas va a ser más hacia lo que es una pequeña lámina, no como tal un, un músculo redondo si lo queremos ver así. Entonces el hecho de querer hacer la palpación como tal, que en las técnicas que, que hay hoy en día que te dicen, hay que poner, flexionar lo que es el miembro inferior, llevar tu cadera a los casi 90 grados o un poquito más, y luego hacer una ligera presión dentro de lo que es el abdomen, para lograr hacer la, la palpación y o manipulación del psoas, pero aquí yo, sobre todo, recordando anatomía, va hacia el trocánter menor, entonces, realizando como tal esta maniobra, no deberías de, de llegar al psoas como tal, para lograr eso tienes que hacer una pequeña rotación de lo que va a ser el fémur para llegar al trocante menor y tener el acortamiento de lo que es el vientre muscular en, en una mejor eh, posición y así llegar a él. Entonces, todo esto son factores que van a influir dentro de, de la palpación.
0: Sí, tenemos un factor anatómico muy importante La vaina de los rectos es una fascia muy reforzada anatómicamente hablando en cuanto a factores de protección La vaina de los rectos representa una barrera anatómica tan importante Que incluso es el primer, la primera línea de defensa en cuanto a la protección anatómica de los órganos abdominales Para poder vencer la vaina de los rectos hablando de trauma este mecanismo tiene que vencer 90 PSI de presión. Para tú lograr esa, esa fuerza de 90 PSI, esto se acerca a una contusión directa de alta energía, es decir, el objeto contundente debe, debe llevar una fuerza de más de 60 kilómetros por hora y el impacto de milímetros cúbicos hacia la pared abdominal para poder generar un, una... ...una falla en, en el efecto del lienzo... ...esto es importante... ...el efecto del lienzo de la vaina de los rectos... ...si nosotros imaginamos un lienzo de óleo... ...en el cual hay un marco de madera... ...que está soportando una manta... ...en el momento que haces presión... ...en, en una dirección contraria... ...al plano horizontal del lienzo... ...el lienzo va a tender a resistir esa fuerza... ...inevitablemente si tú... ...continúas aumentando la fuerza... Vas a saber llevar a, a una ruptura de este lienzo Esto pasaría igual con la vaina de los rectos Anatómicamente, si llevamos un, un, un recordatorio anatómico De la vaina de los rectos hacia abajo Después está una densa capa, primero hablando de la piel Después un tejido adiposo, que esto es variable, lo que hablaba Aaron, este, De que tenemos que vencer primero la capa anatómica de tejido subcutáneo Después la vaina de los rectos Después tenemos el delantal de los epiplones Después tenemos mesenterio Y pasando mesenterio tenemos el retroperitoneo Y luego después tenemos alzoas Como mencionaba Samantha, es un músculo mucho, muy delgado, que prácticamente es como un cartón grueso, mide 3 cent... máximo, máximo 1.5 centímetros de grosor, entonces en el momento de palparlo, en lo personal pienso que es mucho, muy difícil, aparte de que pensamos de que en un evento inflamatorio no llega a desarrollar tanto edema intrafibrilar como para poder generar un evento palpable, esto suponiendo de que vences todas las barreras anatómicas que son meramente defensivas la vaina de los de los rectos, el, el evento del lienzo, después el delantal de los epiplones que es una capa grasa, entonces tenemos grasa y luego abajo más grasa entonces en lo personal pienso que anatómicamente es mucho, muy difícil llegar a palpar un psoas incluso cuando esté inflamado
4: bueno, <ríe> reforzando lo que dijo el doctor Kevin Yo pienso también, yo estoy a, a favor de que no lo, puedes, no lo puedes palpar Primeramente, indagando la bibliografía Hay bibliografía que dice que sí, que sí se puede palpar Hay bibliografía que dice que no Hay muchos factores que, que dependen de esto O sea, podemos tener qué tanto, cono qué tanto conocimiento anatómico tiene el terapeuta Qué tanta sensibilidad manual tiene eh, si estás 100% seguro de que estás palpando el SOAS y no estás palpando otra, otra estructura anatómica. Eh, ahorita, antes de la plática, comentaban aquí mis compañeros que a lo mejor ya con un estudio de, de imagen se podría dar una idea más, pues más concisa ¿verdad? De, de dónde estaría el SOAS. A mi punto de vista, tendrías que estudiar un poco más Aparte de los dibujos que vienen en los libros de anatomía, estudiar un poco de cadáveres, porque todos pensamos que exactamente como viene en el libro de anatomía, así nos va a dañar el músculo, y pues no, ¿verdad? Es más que una, una animación. Eh, y creo que... Pues...
0: Aquí nadie quiere hablar, ¿verdad? Parece que son de rancho.
1: Venían muy salsas primero y luego dicen que ya no, que ya no creen Venían en lo mismo. <risa> Bueno, aquí algo importante, yo, eh, primeramente, muchas veces en la palpación y lo que el vientre que logras sentir, como decía Tony, en la sensibilidad de lo que es la palpación, es más bien el sartorio, que es un músculo más, que es más, este, denso, entonces, hay que pensar también, como ya hablábamos, en lo que es la fuerza que hay que aplicarse para llegar al psoas, imagínense, el psoas es un músculo que va, es el último músculo que va sobre la cresta ilíaca, va sobre la cresta y entonces, al momento de aplicar esa fuerza el músculo que se va a ver más afectado primero pues va a ser el sartorio Porque hay que aplicar esa fuerza para tratar de llegar a un músculo que se encuentra en la pura fosa de la cresta ilíaca y hacia los lumbares Entonces volvemos al principio de tanto de médicos como de oficios que es el de no dañar Entonces realmente, realmente todo eso se vuelve controvertorio
0: Aquí llegamos a un punto que trató Samantha que en automático le pedí el micrófono, ¿verdad? Uno de los cánones máximos en la medicina es el primum non piacere. Primero, no hacer daño. Voy a abordar, conforme vayamos avanzando en la plática, dos artículos, los cuales evidencian claramente en el, en el momento de la palpación y manipulación del psoas cómo puedes causar daño incluso irreversible a la anatomía del paciente por la palpación o por el intento de la palpación De una técnica inadecuada y mal entendida Desde el momento que fue escrita
3: Bueno, como mencionaron Todos mis compañeros eh, están todo lo, ah, es todo lo anterior es correcto <risa> No hay ninguna respuesta mala No se crean eh, Pues todos estamos de acuerdo que Depende de la fisiología ¿no? del, <risa> del paciente eh, Y van a intervenir Muchos factores eh, Realmente nosotros como fisioterapeutas No podemos garantizar o llegar con el paciente y decir estoy manipulándote el músculo soas de que lo se manipula pues sí indirectamente pero nosotros no tenemos a lo mejor y no todos desarrollados esa habilidad eh, al ser un músculo muy profundo al tener que pasar primero por el recto anterior y todo eso eh, pues no podemos decir con precisión que estamos manipulando ese músculo igual pues sí en el diagnóstico sí podemos pues reconocer cuando está acortado, ¿verdad?, mediante test y ya sea imaginología, y de nuevo baldoco.
0: Esto, esto ya se tornó en una piñata, ¿eh? esto ya es una fiesta, aquí están pasando cosas que nunca esperamos, pero pues está entretenido. Bueno, les hablaba yo de que, de que el SOAS es prácticamente, o sea, si nos ponemos a analizar la, la anatomía y la anatomía clínica, es mucho muy difícil pensar que vas a llegar a penetrar todas esas estructuras hablando de la palpación esto sin hablar de un factor subjetivo mucho muy importante el cual es la presentación del dolor el umbral del dolor es uno de, de los factores más variables en el paciente, tenemos pacientes el cual una escala de EVA de 10 puede ser una fractura y podemos tener pacientes EVA sin un EVA de 10 bien definido entonces la presentación del dolor en esta estructura tan específica, es mucho muy variable. Entonces, si nosotros suponemos palpar al psoas por medio de estas técnicas descritas desde antaño, mal aplicadas, estamos provocando un dolor intenso al paciente y quien haya tenido experiencia con este tipo de manipulación puede constatar que la palpación probable del psoas es muy, muy dolorosa. Aquí Marta quería decir algo, estaba muy a favor de, de contrarrestar nuestros nuestros pensamientos.
5: Bueno, pues la bibliografía puede decir que el psoas este, se puede palpar. Hay muchísimos libros, varias técnicas, inclusive en algunas materias o clases, este, están a favor de que el psoas es palpable, así como existen... Técnicas de, de manipulación del SOAS, pero bueno, este se puede manipular el SOAS tal vez indirectamente, más palparlo directamente. Yo no lo creo, La, lo veo muy complicado. Al menos de que se tenga un apoyo de algún eh, ultrasonido para poder llegar a, a estar 100% seguros de que en realidad lo estás palpando, pero aún así. Lo, lo veo muy, muy difícil, sinceramente.
1: Bueno, y aparte, aquí hay, hay cuestiones que nos impiden todavía más realizar una palpación. Primero, si el paciente es o no muy cosquilludo. Que siempre nos toca el paciente, que apenas tocas y ya no te deja hacer nada. Desde ahí. Bueno, aquí quiero, para los que no sepan qué es cosquilludo Son cosquillas, risa, no te deja incapaz de poder tocar a Mucha alguien sensibilidad. <ríe> <Sí>. <risa> <risa> Mucha sensibilidad al tacto Entonces, si se presenta el caso Entonces la palpación se va a hacer prácticamente imposible eh, Yo que estoy un poquito más relacionada con el deporte Que me tocan pacientes atléticos En el cuestión de que algunos tienen un poco más de tono muscular para mí me es casi imposible tratar de, de vencer lo que es el, el ya como tal el tono, no no se puede ingresar ni pasar al ni el recto ni, ni este todo lo que ya hablábamos, artorio tratar de llegar a lo que es el psoas pues es todo un reto como ya mencionaba, lo que es también la grasa todo lo que es el tejido adiposo, pues es un factor en si no es lo mismo querer manipular a un paciente con un índice de masa corporal pues normal o aceptable A alguien que lo sobrepasa Entonces son muchos factores Que imposibilitan esta manipulación O esta palpación Del psoas Y como ya mencionábamos pues Realmente el querer hacerlo Pues va a generar una molestia Y son posiciones para el paciente Muy incómodas
0: En cuanto mencionó Samantha Una molestia Para el paciente Ahí en ese momento yo le pedí el micrófono, ¿verdad? Para que se den cuenta más o menos el entorno en el que estamos viviendo esta piñata. Me permito citar ¿verdad? a dos, dos autores. Sandy Ford y Sotcliffe. reportan ellos en 2006 dos casos aislados de trauma contundente a la pared abdominal en dos pacientes atléticos, uno de 12 años y un paciente de 23 años en el segundo caso en los cuales los pacientes, este, los, los reportes clínicos publicados en una revista renombrada, es una revista indexada, entonces podemos considerar que es categoría tipo A. Antes de pasar a esto, estamos hablando de que el, la evidencia, como siempre hemos pregonado en este podcast, la medicina basada en evidencia de tipo A es una evidencia que puede pasar el criterio clínico. O sea, no importa qué es lo que yo piense, el criterio clínico queda aparte cuando hay evidencia de esta categoría. La medicina basada en evidencias representa uno de los, de los cánones actuales de la medicina. Este estudio fue extraído de UpToDate, los cuales hacen una revisión bibliográfica constante... Y en el artículo, o en, en, el, en la sección revisada en UpToDate, pues esta revisión data de abril de 2002 y fue revisada hasta el año 2020 y se presenta vigente en cuanto a la presentación de los síntomas y los casos clínicos, en los cuales el paciente experimenta, como le repito, un trauma contundente a abdomen y los pacientes evidencian cambios y la ceración en el yeyuno y en el aparato mesentérico, en el tubo digestivo, la es a consecuencia de, lesión, de mecanismos de fuerza de baja energía que representan o vienen a hacer la comparativa, que es el, es el punto del autor, vienen a hacer la comparativa... En cuanto a un trauma generado iatrogénicamente por la manipulación de un aparato abdominal, de una sección abdominal, forzando la manipulación y la palpación del psoas. Dos, dos casos clínicos diferentes, pacientes distintos etariamente hablando, y los dos presentaron una laceración intestinal. A consecuencia de un trauma contundente de baja energía ¿Qué es lo que generamos en el momento de tratar de hacer la técnica de la palpación del psoas? Un trauma contundente de la región abdominal Esto el, el, el autor lo describe El autor describe que puede llegarse a generar maceración del tejido mesentérico Generación de bridas, los cuales son adherencias abdominales que pueden dar en un sinfín de patologías Hablando del agudo El paciente experimenta un freno de la peristalsis Puede experimentar incluso Un cuadro de obstrucción intestinal Que puede llegar a derivar En un procedimiento quirúrgico del paciente Por un padecimiento que nosotros generamos Yatrogénicamente Al tratar de manipular esta estructura
1: Bueno y aquí también Un punto importante que es como tal dicen, cuando se tensiona el psoas o la contractura o el acortamiento de tal, todo mundo quiere llegar a palparlo y te dicen, aquí está la contractura. Pero dentro de ese mismo error, la, lo que es la prueba para poder o la, el abordaje de lo que es la manipulación, tienes que mantener lo que es el músculo acortado. Produces una relajación. Al producir la flexión de la cadera y llevar a tu rodilla hacia, hacia el pecho del paciente... ...más bien vas a tener la relajación como tal del psoas del ...que es como te, te dicen en la técnica... ...que debes de abordarlo como tal para poder llegar a él... ...entonces ahí es como otro pequeño detalle... ...de cómo vamos a nosotros a realmente decirle al paciente... ...si el músculo se encuentra o no en dicha condición... digo ...si ya tienes ese vientre totalmente relajado... ...y al momento de, de tensionarlo... ...que es donde lo podrías empezar a, a trabajar como tal pues es imposible llegar hacia él. Como ya mencionaba Kevin, todo lo que es el, el, el traumatismo hacia la manipulación, eh, recuerdo alguna certificación que tomamos hace tiempo, que hubo varios detalles. Primeramente, yo recuerdo que el profesor aquí hace la técnica, toma un, pues digamos, un pedazo de... De músculo de que yo creo que ni él sabía que era lo que estaba palpando Y era un... vamos a decir un bíceps Para dimensionar más o menos lo que era el, el músculo que él tenía en sus manos Y decía así de... este es el músculo SOAS Y aquí nos decía y este es el vientre del SOAS Y de, yo lo tengo muy grabado y decir como... O sea, realmente sabe él de qué dimensiones es el psoas, dónde se encuentra el psoas, para primero que nada, o sea, como para decir, aquí está y yo lo tengo en las manos. Entonces, es como el primer error que cometen al querer decirnos eh, la manipulación, se puede, aquí se puede y aquí lo estás tocando y de aquí lo vas a empezar a trabajar. Y para empezar, o sea, yo recuerdo que esa manipulación la hicieron también en mí y es sumamente dolorosa, o sea, es muy incómoda estar en esa posición y tener a alguien este, ejerciendo esa presión porque otro de los factores es que te decían que aproximadamente necesitas hacer una presión de 5 kilogramos para poder llegar hasta el psoas, entonces... Todo esto es lo que provoca el trauma que ya mencionaba aquí Kevin, o sea, son muchos factores que provocan el error primero hacia lo que es la manipulación, hacia lo que es como tal la palpación de lo que es el músculo.
3: Incluso en varios artículos o libros te dicen que para la palpación del psoas necesitas, eh, no sé, hacer del lado del músculo anterior, del recto anterior, entonces pues realmente es una musculatura que no puedes movilizar, o sea, ¿cómo vas a apartarlo para llegar al psoas? Incluso en esos libros te dicen que la posición es que el paciente lleve sus rodillas hacia el lado contrario del lado que vas a explorar para que pues todo, todos los órganos se deslicen y tengas mayor acceso al psoas. ¿Más? <risa> bueno, aquí un punto importante, un punto importante, rápido, sí,
1: súper rápido. Los músculos no se pueden separar entre sí, no es un... Las fascias? Sí, está... exacto, están las fascias. No se puede separar un músculo del otro, todos están interconectados por la fascia.
4: Bueno, eh, indagando un poco en lo que dijo ahorita Samantha de esa certificación que tomamos, también yo pienso que tuvo mucho que ver... A ¿Tú también? También, todos la tomamos. Lamentablemente, yo también pienso, como Samantha, tuvo mucho que ver que estamos un poco más se podría decir novatos dentro de la carrera porque estamos en un grado entre cuarto y quinto que éramos estudiantes a nosotros nos puede haber dicho el ponente ¿saben qué? aquí estoy palpando en soda, el SOAS y nosotros pues ¡ah! está palpando el SOAS siendo que no sabíamos ni qué técnica estaba aplicando hace poquito y me acuerdo que ese era un kinesiólogo el que nos dio el curso hace poquito leí un libro de, de médica panamericana que se llama Manual de palpación y muscular del autor Joseph el apellido no lo recuerdo por el momento eh, al principio de ese libro un tema importante que maneja el autor es que los terapeutas manuales Joseph E. Eh, musculino se llama el autor es un es un, quine, musculino. Es un kinesiólogo <risa> es un kinesiólogo de Estados Unidos de la Universidad de Stanford entonces
0: no contestes
4: así eh, al principio del libro maneja que antes de, de empezar a palpar ya sea músculo o prominencias óseas para practicar, para hacerte un poco más sensible de tus manos, lo que tienes que hacer es poner un cabello debajo de una hoja de un cuaderno y empezar a palpar. Conforme vas sintiendo el cabello, vas pasando de hoja en hoja hasta que te acabas el cuaderno. Eso es lo que manejan los libros de terapia manual para que el terapeuta manual, el terapeuta físico, el kinesiólogo, se haga un poco más, pues, más sensible de sus manos y tenga una palpación más exacta al momento de realizar una valoración.
0: ¿Y cuántas veces has
3: palpado el SOAS?
4: La verdad, ninguna.
0: ¿Cuántas veces lo has intentado?
3: No, de verdad no lo he intentado.
0: Bueno, me voy a remitir otra vez al artículo base en el cual yo no puedo dejar atrás mi, mi base científica, ¿verdad? Y en este artículo voy a citar exactamente las palabras del autor. Es muy incierto que la, la, el trabajo miofacial del psoas sea controversial. Desde ahí ya me representa una duda. Si yo me remito a los cánones de la medicina, donde yo voy a realizar un procedimiento que no sé su efectividad, ¿lo realizaría o no? Después, en, el, en, el, en la revista de ciencia médica, reporta el potencial daño al paciente de una manipulación abdominal intensa es real, mis directas este, investigaciones y estudios sobre muchos otros reportes y opiniones sobre los procedimientos son inciertos sobre la palpación del psoas, si yo me remito a la bibliografía en cuanto a la validación de sistemas diagnósticos estos estudios en los cuales no se aporta un grado de evidencia superior al, al 3 o al C, no es viable en cuanto a ponerle una guía de práctica clínica. Hay, hay gente, verdad, hay, hay este, terapeutas que ellos claman que hay una visualización ultrasonográfica de la manipulación. ¿Pero qué es lo que me dice a mí? Yo estoy obligado automáticamente a preguntar, ¿estás seguro que estás palpando el psoas? ¿Estás seguro que no estás palpando el borde del recto que estás presionando de una forma descomunal? ¿Estás seguro que estás palpando el borde del de mesenterio que te puede dar muchas veces reacciones de lucha? Hablando de la movilidad peristáltica del intestino. ¿Y estás seguro que estás palpando el psoas? Ahora, mucho más, mucho más profundo. ¿Lo estás manipulando? Ahora, Samantha, yo te pregunto, ¿cuántas veces tú has manipulado, suponiendo que puedes llegar a intervenir el SOAS por una vía abdominal? ¿Cuántas veces has manipulado un músculo en una contractura, como es la que se alega y que ellos dicen que incluso puede realizarse una contracción, una contractura del el radio? ...de la extremidad inferior... ...una contractura de la distancia del miembro inferior... ...ellos claman que hay, una, hay un acortamiento del miembro inferior... ...hablando de eso... ...¿cuánto es lo que te permite el acetábulo? ...de 3 a 5 milímetros... ...dilatado te puede dar hasta 8... ...dilatado hablando de una, una dilatación hidráulica por medio de endoscopía... ...si nos vamos hacia abajo... ...el espacio femorotibial que te permite 8 milímetros, dilatado 1.2, el espacio tibio es astragalino, que te puede dar de 2 milímetros a 5 milímetros, dilatado 3, este 3 más, estás hablando que no te da más de 2 centímetros, ese acortamiento realmente lo provoca el psoas, en pacientes artríticos con una penetración completa en el acetábulo, no son más de 3 centímetros la penetración. Desde ese punto de vista yo considero que es totalmente ilógico irracional, sin bases científicas, pensar que hay un acortamiento a causa de una contractura muscular. Si hablamos de eso, oye, pues cada contractura del cuádriceps te generaría que es un músculo mucho más poderoso, hablando por poder de milímetro cúbico, te generaría un acortamiento exponencial en el diámetro, en, el, en los radios del, músculo, del miembro inferior, y no lo generan. Desde ahí, yo baso mi postura en cuanto a que es totalmente improbable, que es un error diagnóstico y de manejo protocolario, pensar que la, el miembro inferior se acorta. Segundo, que el psoas es palpable. Y tercero, que es manipulable por vía abdominal. Te paso que tú lo quieras manipular por una vía lumbar, pero ¿cuántos de esos procedimientos se hacen? Incluso el autor describe que desde que fue descrita la técnica... ...se ha interpretado mal en vías de la manipulación.
1: Y aquí recordando que la, la vía lumbar sería por casi imposible... ...porque el músculo es ventral, entonces... ...hay demasiados factores que, que intervienen... ...sí, que es casi la mayoría dicen que no... ...y volvemos a lo que decíamos en un principio en el podcast... ...muchas veces tu medicina basada en evidencia es anatomía... ...y para quien no tenga la posibilidad... De tomar certificaciones, como lo mencionamos, que no tenga la posibilidad de estar frente a un ultrasonido, a resonancias, taxo o todo. Anatomía sí, todos estos uh, implementos que han surgido con la tecnología, que no pueda llegar a, a tener acceso a ellos, anatomía y va a ser el pan de cada día, anatomía básica y va a ser todo lo que necesites al enfrentar un paciente y con eso cerramos nuestro podcast el día de hoy, ¿Tú, tú, tú,
0: <risa> el debate
1: hablar. que tuvimos que realmente yo creo que todos estuvimos más o menos en la misma sintonía, todos tenemos el mismo criterio, eh, estamos conscientes de lo que estamos hablando y aquí pues hay que mantener un poquito el control porque se me descontrolan los niños, se me alteran. Dale, dale. <ríe> Entonces vamos a pasar a redes sociales. A mí me encuentran en Facebook como Sam Calahorra, en Instagram como oficio.cuu,
3: Darcy. Darcy Sainz en las redes sociales. O
0: sea, todas las redes sí,
3: sociales. todas las redes sociales,
0: sí. <ríe> De hecho. Bueno, yo soy Kevin Luna me encuentran en Instagram como kevluna.md y en Facebook como kevluna moreno. Aarón.
2: A mí me pueden encontrar como Olivas en Instagram y Arón rivera en Facebook.
4: A mí me pueden encontrar como tony renten en Instagram y como antonio rentería en Facebook. El infame Antonio
0: Rentería.
5: Eh, a mí me pueden encontrar como Marta Guerra doble guión bajo en Instagram y Marta Guerra en Facebook.
0: Y con esto cerramos este episodio de nuestro podcast Medicina del Deporte hablando de la manipulación del psoas. Dejamos a su criterio la evaluación de este, de este músculo, de esta patología y como recomendación siempre básense en la evidencia. La evidencia científica Viene a representar el amparo, en inclusive legal, del de pensamiento clínico Hasta luego y les agradecemos mucho su, su audiencia En específico a, a todos los, los que son seguidores ya de este podcast Y a la audiencia internacional les agradecemos y Es muy enriquecedor hablando anímicamente ¿verdad? tener este tipo de, de audiencia Hasta luego